0: бывает на конечную статус. Да. Здравствуйте, уважаемые слушатели, с вами Станция Конечная, подкаст для смертных. Вот такая у нас сегодня заставка необычная, я решил немного атмосферы добавить, потому что эпизод сегодня у нас будет действительно огненный. Я обещаю, потому что я очень много времени и сил потратил для того, чтобы найти информацию для него, сделать его очень насыщенным и разнообразным. Сегодня мы начнем с темы похорон у викингов. И первое, самое древнее вид похорон — это трупосожжение, то, о чем говорил Один в Речах Высокого, младший Эдди. Самый древний обычай. Его описание вы можете найти у Ибн Фадлана. Я опять сошлюсь на похороны Руса, потому что некоторые исследователи, как я понимаю, не до конца уверены, что это был Рус. То есть, возможно, эти, этот обряд производился для варяга который был в землях русов. Но так получилось, что Ибн Фадлан попал вот как раз на эти похороны. Или, возможно, они были общие, эти ритуалы, и для славян, и для скандинавов. Так или иначе, я рекомендую вам прочитать описание. Оно довольно подробно, несколько страниц печатных. И там есть подробности, о которых я умолчал, ну, по этическим соображениям, потому что обсуждать их, ну, мне кажется, не очень корректно. На публике. Почитайте, там действительно интересно. Так вот, добавить к этому мне особо нечего, потому что описание очень точное. Почему именно сожжение? Ну, насколько я понимаю, сейчас исследователи считают, что сожжение способствовало скорейшему переносу души в Асгард, Вальхалу, а людей, которые не, вернее, покойные, которые не прошли этот обряд, они попадали в Хель. Видимо, именно так представлялись себе и древние викинги. И косвенно мы можем найти свидетельство этого в сагах. Я расскажу, как происходило сначала, сначала обряд сожжения, как он, как он упоминался в сагах, а потом, почему про- перешел переход к другим э, видам похорон. Так вот, есть замечательная сага, которая называется сага о Харальде прекрасно волосом». Это историческая личность, это первый объединитель норвежских королевств, правитель Норвегии, и он, как и другие конунги, имел обычай путешествовать по своим владениям, останавливаться в разных селениях и проводить там пиры. Ну, вернее, селения устраивали пиры в его честь, в честь его дружины. Это назывались пиры Вейцла. Так вот, таким образом он в первую очередь кормил свою дружину, собирал подати, и во вторую очередь своим присутствием как бы освещал вот эту вот землю, давал людям благополучие. Почему это так было, почему существовало такое поверье, я расскажу чуть позже, когда буду рассказывать о душе. Так вот, Харальд приехал в одно из селений, это было зимой, и был праздник июль, который потом стал рождеством христианским, наверняка Так совпало, что, ну, как и у многих народов, зимние празднества языческие потом стали Рождеством. Так вот, он праздновал, и к нему подошел знающий человек, как это называется. То есть он был колдун, ведун, его звали Сваси. Сваси был не норвежец, он был фин, а финны во всех сагах исландских и норвежских слыли как люди-колдуны. То есть они действительно владели какими-то магическими знаниями. Так вот он пригласил Конанга в свой дом, и там он увидел дочь Сваси, прекрасную Снефрит. Он сразу в нее влюбился, она поднесла ему мед, видимо что-то в меду было подмешано, потому что он взял ее в жены буквально сразу. Она родила ему четверых сыновей и скончалась. И три года он не хоронил ее, она лежала в своей кровати. Он горевал, тосковал, забросил все свои дела, как конунг. Не ходил в походы, забыл о благополучии народа, тосковал, горевал. Люди, близкие к нему, решили открыть правителю глаза и попросили его переменить платье у покойной. Он не понимал, что она умерла, он думал, что она спит. Он решил переменить платье, и в это время он увидел, что это уже разлагающийся труп. Вот эта пелена с глаз его упала, и он наконец-таки решил провести обряд похорон, обряд сожжения, для того, чтобы дать душе успокоение. Но этот обряд происходил уже в те времена, когда происходило захоронение в курганах. И как этот обряд начался? Дело в том, что, как пишет Снорис Торлсон, У Одина, не у бога Одина, а у легендарного Одина, первого правителя, был сын, фрейр. Он тоже считался богом, разумеется, живым. То есть вот эти личности, как я уже рассказывал, божественные, человеческие, они сопоставлялись. Так вот, фрейр умер. Когда он жил, это был золотой век, то есть был урожай постоянно, каждый год очень богатый. Процветало его царство, люди его очень любили. И когда он умер, три года целых скрывалась его смерть. То есть его окружение говорило, что правитель решил отойти от дел. Он живет в Кургане, то есть в холме. Он там сделал себе какой-то дом, подземную палату. И там он живет. И три года собирались подать от имени фрейра. Три года ему в этой палаты вносили какие-то кушания. Ну вот ближний круг. В общем, от... Народа скрывали, что правитель умер, чтобы не пугать народ, чтобы вот это вот процветание не заканчивалось. В конце концов пришлось признаться, что правитель мертв. Тогда ему воздали божественные почести, решили не хранить его по обряду сожжения, а оставить его в этом же кургане и приносить ему жертвы прямо рядом с этим курганом. Так возник обряд захоронения в кургане под землей без сожжения. Отец Харальда прекрасно был захоронен по такому же обычаю, но там была история еще более чудная. Дело в том, что его отец Хальфдан Черный был также очень успешным конунгом, он дал людям процветание, при нем были очень богатые урожаи, и когда он умер, возник спор между его вассалами, где именно хоронить короля. Они спорили-спорили и в конце концов пришли к такому решению, нужно разделить тело на четыре части и захоронить его в разных частях страны, чтобы он давал благоденствие людям и после смерти, когда они ему приносят жертвы. То есть его тело, его мощи стали таким фетишем, которые давали людям удачу и благоденствие даже после смерти правителя. Впоследствии курганы стали делать именно как жилища, то есть это не была какая-то темная могила, это был подземный дом с окнами, с дверями. Они могли быть потом впоследствии засыпаны, или просто естественный процесс какой-то происходил, что эти окна и двери были засыпаны. Но, в общем, когда археологи находили курганы конунгов, они выглядели как палаты. В палатах было все. Вся утварь, одежда, обязательно оружие, облачение, разумеется. Какие-то предметы, которые могли понадобиться конунгу на том свете, в Альхале, Как мы помним, все, что ты берешь с собой, отправится с тобой на тот свет, по верованиям викингов. Это касалось и сожжения, и вот такого захоронения в курганах. Конунгов отправляли на тот свет, последний путь, не только в их жилище, еще хоронили их целых ладьях, я об этом упоминал, буквально, Ладьи закапывали, насыпали над ними курганы, могильные холмы. Если это было захоронение более скромное, там обходились лодками. Но конунгов также вот хранили в целых ладьях. Вот одна, наверное, самая, самая известная лодка, найденная в погребении, принадлежит матери Хальвдана Черного и бабушке Харальда Прекрасного Лосова. Ее звали Аса или Оса. Она была королевой. Вот ее ладья была самой богатой, причем в ладье было все буквально, там была повозка, там были сани, там была служанка, большое количество нарядов, обувь, облачения какие-то, ковры, и все это прекрасно сохранилось вот до наших дней, до 19 века, в 19 веке был раскопан этот курган, почему сохранился, потому что над кораблем над этой ладьей был насыпан холм из очень плотной глины. Она буквально законсервировала этот корабль, и он достался археологам в прекрасном состоянии. Если хотите, можете посмотреть фотографии и видео. Называется она Осибергская ладья, и сейчас экспонируется в музее кораблей викингов в Осло. Еще одна функция курганов, разумеется, была социальная, семейная, так скажем, даже политическая. Дело в том, что Курганы предков это доказательство твоего права на владение этой землей, на то, что ты достоин здесь жить и ты будешь за нее сражаться в случае нападения или в случае, если вдруг эта земля достанется врагу. Ты должен будешь ее отбить, потому что именно там расположена могила твоих предков. Вокруг курганов, разумеется, складывался собственный ритуал это жертвоприношения предкам. То есть это культ предков уже довольно развитый был. Причем Курганы существовали в Европе, в северной части. До сих пор их существует тысячи курганов, буквально. Они отмечены на картах. Если кому интересно, можно посмотреть европейские карты курганов. Там действительно огромное количество их до сих пор сохранилось. Так вот, все они использовались как такие вот места места ритуалов. В христианскую эпоху они стали использоваться часто как межевые знаки. Следующая тема, о которой я хотел бы поговорить сегодня, это восприятие. Викингов то, как они понимали свой жизненный путь, как они чувствовали его. Если вы слушали предыдущий эпизод, вы уже примерно представляете, что фатализм, наверное, это то самое слово, которым можно назвать мироощущение викинга. Все конечно. Боги смертные, наш мир конечен, который должен сгинуть в пламени Рагнарека. Все это предопределено. И естественно. Судьба каждого человека тоже предопределена уже с его рождения, а может быть даже и до рождения. И отвечали за это три сестры Урт, Верданди и Скульт. три сестры Норны. Прошлое, настоящее и будущее. Они плели нити судьбы человека и обрезали их. скульт как раз была та самая Норна, которая обрезала нить человека. Вот этот вот жизненный путь, который представлялся в виде нити, который человек должен прожить и пройти, назывался Вирд. И скульт сопровождала Валькирии в бою, чтобы указать на тех воинов, которые должны пасть, которым она уже вот отрезала нити их судьбы. И именно поэтому очень популярно были гадания какие-то. Постоянно люди пытались предсказать, узнать свой вирт, узнать, что им уже вот норны сплели. Потому что уже все предопределено. Главное найти способ узнать, что от человека впереди какова его судьба уже готовая, когда она закончится. Даже сам Один, для того чтобы знать вот эти вот магические символы, руны, принес себя в жертву, но я об этом тоже чуть позже упомяну обязательно. Так вот, фатализм — это то, что сопровождало викинга. Возможно, именно это помогало им быть сверхлюдьми даже по меркам своего времени. То есть это были действительно неустрашимые, отважные воины, мореплаватели, завоеватели. Люди, которые буквально двигали европейскую цивилизацию, ее северную часть. Ну а теперь поговорим о душе. У викингов не было такого дуального представления о качествах телесного и бестелесного, как в христианстве, например, было это, то есть не было противопоставления души и тела и больше ничего. Между ними существовали такие переходные стадии или просто качество человеческой личности человека как вот какого-то субъекта. Так вот, кроме души, того, что отделялось от смертного тела и отправлялась в Альхаллу и Люхель, и оно сохраняло форму человека в момент его смерти. Было еще несколько компонентов, которые сопровождали человека от его рождения и, возможно, даже переживали его смерть. Их было четыре. Первое из них — это хугар или мысль, разум. Хугар мог покидать тело э, в виде животного, например, э, и когда человек пребывал в трансе или во сне. И вот это вот покинувшее тело мысль, разум мог путешествовать, даже подчиняясь воле человека. Если это был колдун, шаман, он мог, вспом... ну, войдя в транс, управлять своей мыслью на расстоянии. Когда мысль выходила из тела, она приобретала форму, и эта форма называлась хамр. Хамр — это так и переводится, форма кожа. Хамр мог быть... В виде птицы, в виде зверя, волк, медведь. То есть это уже что-то с оборотничеством было связано. И действительно вот эта вот форма была осязаема, то есть ее можно было видеть. Третий компонент – фюльгия. Фюльгия обычно представлялась в виде женщины, и она являлась обычно во сне. Она не изменяла свой вид, она человека сопровождала всю его жизнь и являлась ему перед какими-то важными событиями в его жизни, чтобы подсказать ему, посоветовать. Здравствуй, Юнг. А, так вот, фюльгия очень тесно связана с понятием судьбы у викингов. Фюльгия могла сохраняться после смерти человека. Ее можно было наследовать. Обычно а, она сама могла выбрать человека, к которому она переходит. А вот, например, последний компонент, который назывался хамингиям, очень интересный, кстати, компонент. Я не видел ничего подобного в других культурах. В общем, это такое воплощенное представление удачи человека отдельного. Хамингия также после смерти человека могла переходить к его потомкам, например. Самый простой способ получить хамингию — назвать потомка умершего в его честь, дать ему такое же имя, и тогда Хамингия перейдет к нему. Хамингью можно было передать человеку по своей воле — то есть как бы бы завещать ее, как это делают ведьмы-колдуны в славянских мифах, в поверьях. Они могут передать свой злобный дар своему потомку или другому человеку. И возвращаясь к теме конингов, почему они путешествовали по Вейцлам, почему они постоянно были в движении и должны были своим присутствием освещать? Как раз потому, что у них была очень сильная хамингия. Чтобы быть конунгом, нужно было быть очень удачливым человеком, сильным, смелым, разумным, мудрым и очень удачливым. Без этого не было бы никакого успеха в походах, в войнах, поэтому хаминге, которая сопровождала конунга, также еще и давала удачу людям вокруг него и местам, где пребывал конунг. И хамингию также представляли в виде женщины, только воинственной. Она облачена в боевое снаряжение, с оружием, постоянно следует за своим носителем. Ну и теперь вопрос очевидный, почему именно нужно было хоронить именно по каким-то обрядам. Хоть как-нибудь хоронить, если мы говорим уже о захоронениях в земле. Потому что возникает такая же проблема, как и с заложенными покойниками. Человек, которого не приняла земля, который не захоронен по правилам, по обычаям, в присутствии родственников или в присутствии боевых товарищей, может вернуться к живым. Страх перед такими вернувшимися покойниками у скандинавов был очень сильный. Он отразился и в сагах, он отразился в поверьях, в обычаях каких-то. Таких покойников называли драуги. Те, кто играл в Skyrim, сейчас вздрогнули. Да, это существо в игре появилось не просто так, в мире древних свитков много заимствований из реальной мифологии, так вот драуги были заимствованы именно из северных мифов. Драуг — это слово, которое так или иначе присутствует во многих североевропейских языках в разных формах. Драуги, драугр, драуг и так далее. Именно вернувшийся мертвец, который творит зло. Есть еще один подвид, который называется хаукбуй, но они очень мирные, так скажем покойники, которые могут противостоять живым, только если потревожит их захоронение. Станет человек после смерти Хаугбу или нет, зависит от того, сколько элементов души, вот этих вот, которые я перечислил, осталось с ним, осталось вот рядом с телом в теле. Успел ли человек передать или завещать свою Хамингью или Фульгью? Иная история с Драуграми. Драугр или Апторгангр. Тот, кто ходит после смерти, вернувшийся, обычно выглядит так, как он умирает. То есть, если человек утонул, то он разбухший, с него стекает вода, он весь в водорослях. Если он погиб на поле боя и восстал, то он изранен, он полуразложившийся. Тело Драугра может разбухать до огромного размера, становиться очень тяжелым. Иногда он может существовать в вот этой неизменной форме очень-очень много лет. Выглядят они по-разному, кожа может быть мертвенно-бледной или трупно-синей. Драугры очень ревниво охраняют места своих погребений. Склепы, например, или могильные курганы. Существуют легенды о драуграх, которые покидали место захоронения и терроризировали буквально живых. Прыгали по крышам домов, по ночам приходили. И страх перед ними, как я уже говорил, был очень большой в Скандинавии, Исландии. А этому свидетельствует большое количество заговоров против восставших мертвецов Заговоров, написанных с помощью рун, уже даже в христианское время. Руны выцарапывались на могильных камнях, чтобы удержать покойника на месте. Выцарапывались на стенах домов, чтобы отпугнуть этих восставших мертвецов от жилий живых. Кроме сверхъестественной силы, драугры еще владеют и магическими способностями. Они могут предсказывать будущее. Обычный способ узнать будущее в сагах и скандинавских мифах — это спросить мертвеца, разбудить его. И мертвец поведает тебе твою судьбу. Также драугры могут превращаться в разных животных, изменять свое обличье. И, кстати, есть такой обычай в Исландии, ну, не знаю, как в современной Исландии, но вот в христианское время в Исландии был обычай в ночное время путникам в дверь стучать три раза, потому что драугры так сделать не могут. Ну и как это отразилось в сагах? Я вам несколько саг сейчас почитаю, краткое содержание их. Сага о людях из Лососей долины. Там есть персонаж Храп. Он имел злобный нрав, при жизни был врачительным хозяином, и перед смертью он просил, чтобы его похоронили в стоячем положении под дверью дома. Так ему будет легче следить за хозяйством. Жена исполнила его просьбу, и после смерти Храп стал наведываться живым он перебил почти всех своих родственников начал нападать на соседей и его хутор опустил храпа решили выкопать из могилы перенести куда-то подальше а могилу завалить камнями и после этого он почти перестал появляться но однажды один состоятельный исландец решил поселиться в этом хуторе отправился до на лодке со своим имуществом лодка налетела на камень и сидевшие в ней увидели большого тюленя с человеческими глазами Зверь плавал вокруг ладьи, пока не поднялась буря, и все эти переселенцы утонули. Ну и люди стали говорить, что храп изменил свой облик, превратился в тюленя и таким образом потопил лодку. Через некоторое время в этой местности появился еще один исландец, скотовод. Его хлев располагался в лесу, и посланный туда работник столкнулся с храпом. Хозяин, взяв копье, решил расправиться с мертвецом, вступил с ним в схватку и воткнул копье в него. Мертвец обломил кончик этого копья и исчез в лесу. И когда на следующий день уже поселенцы пришли смотреть на могилу Храпа, они раскопали ее и увидели, что он лежит с воткнутым вот этим наконечником. Мертвеца сожгли, пепел выбросили в море, и после этого Храп больше не беспокоил живых. Следующая сага, сага о Гретире. Там сразу два Драугра. Первый из них Гламм. Он был язычником, который не хотел переходить в христианство. И потребовал, чтобы в Рождество, бывший июль, ему дали мясо. То есть в пост он, он захотел поесть скоромной пищи. Затем он отправился со своим стадом в горы и там пропал. Когда его стали искать, то нашли тело. Не смогли его доставить домой, потому что глам был огромен, очень тяжелый. Поговаривали, что его убили тролли. Но в общем, его захоронили на том самом месте, и Глам принялся вставать из могилы и опять же бесчинствовать. Он нападал на людей, забирался по ночам на дома, скакал на них, являлся в хутор и днем, и ночью. К лету он вроде как исчез, но следующей зимой опять появился. Герой саги Гретир явился в это селение и решил расправиться с Драугром. Глам вернулся в свой дом который был тогда уже совершенно заброшен, решил туда залезть. Он был так огромен, что голова достигала крыши. Гретир был сильным, попытался вступить с ним в схватку. Глам решил вытащить Гретира из своего дома. Тогда герой применил хитрость, толкнул Глама наружу. Тот повалился на спину, Гретир напрыгнул на него. Тут из-за туч вышла луна, и Гритир увидел взгляд мертвеца. Он признался, что от этого взгляда впервые в жизни содрогнулся и не в силах был поднять меч, чтобы прикончить выходца из могилы. Мертвец произнес свое заклятие и напророчил Гратиру, что после встречи с ним он лишится удачи, будет объявлен незаконно, а взгляд мертвеца до самой смерти будет перед его глазами. После этого Гратира отрубает ему голову и кладет ее между ног. Так обычно поступали с вампирами, например. После этого Глама сожгли, прах собрали в мешок и похоронили подальше от жилья и дорог. Во второй раз Гретир столкнулся с Драугром, когда решил забраться в старый курган. Он хотел добыть сокровища. Ночью спускаться в курган было опасно, но Гретир не испугался и, несмотря на зловоние, разобрал бревна этого закопанного жилища, спустился вниз. Сначала ему попадались только кости, потом он увидел трон, на котором сидел мертвец. И рядом были сложные сокровища. Гретир взял богатство, двинулся к выходу, но вдруг мертвец схватил его сзади. И тогда Гретир вытащил меч, отрубил этому восставшему мертвецу голову и также положил голову между ног. Кстати, после подкаста очень рекомендую посмотреть фильм «Варяг» с Александром Скарсгардом. Прекрасный фильм Он хорошо отражает дух эпохи. Можете проникнуться тем, как жили викинги, насколько они были людьми, не страшащимися смерти, насколько они были к ней близки. И вот там есть очень хороший эпизод, где главный герой также забирается в Курган для того, чтобы взять оружие оттуда. Ну и последняя тема на сегодня, мимо которой я не мог пройти, потому что, с одной стороны, я наткнулся на ней, когда читал саги, с другой стороны... Это явление было характерно для общества викингов – это самоубийство. Почему-то, так же, как и у славян, это было распространено среди викингов. Причем мотивы для самоубийства были совершенно различные. То есть это была попорная честь, например, или невозможность отомстить, или сожаление раскаяния, или горем. Если когда-нибудь я все-таки решу записать эпизод о суициде, хотя я очень сильно не хочу этого делать, но вопросы все равно поступают, так или иначе, несмотря на то, что я открещиваюсь от э, этой темы, э, я обязательно расскажу о Дюргейме, о его классификации. Если хотите, почитайте сами. Основополагающая работа суицидологии, написанная в начале 20 века, э, работа называется «Самоубийство». Так вот, был еще и один повод для самоубийства, совершенно рациональный. Это герантицит. То есть решение самого человека или решение общины его убийства – это пожилые. Герантицит – это убийство, самоубийства пожилых людей, которые становятся обузой, которые не могут обеспечивать себя сами. Поэтому им приходится уходить из жизни добровольно или с помощью других людей. Так вот, в древней Швеции был такой... Легендарный обычай, практика, которая называется «Аттеступа», то есть пропасть рода, пропасть клана. Если вы смотрели фильм «Солнцестояние», там этот обычай показан по кадрово, то, как его представляют сейчас. Подтверждений фактических существования этого обычая нет. Он встречается только в сагах. Сага называется «О Гау... «Сага о Гаутреке», «Исландская сага». И там описан обычай Стапи, который очень похож на Аттеступа. Но современные шведские исследователи всячески отрицают его реальное существование. Вообще Аттеступа — это пропасть, и так называют вот такие вот разломы в земле, куда, по легенде, старики сбрасывались сами для того, чтобы не, не быть обузой для остального сообщества. Из письменных источников с упоминанием этого обычая нам доступно только два, причем это не шведские летописи, это косвенные свидетельства. Первый из них это Прокопий Кесарийский в своем описании шестого века нашей эры он упоминает о пропусте самоубийства. И второй это Гай Юлий Салин, это римский писатель, он описывал счастливых гипербореев Северного края, где в течение полугода между весенним равноденствием и осенним равноденствием наступал дневной свет. Он описывал климат настолько хороший, настолько здоровый, что люди там не умирали. И, устав от жизни, они сами бросались в такие пропасти. Неизвестно, был ли там какой-то ритуальный подтекст, то есть рассматривалось ли такое самоубийство как жертвоприношение. Был другой вид. Самоубийство, который точно расценился как жертвоприношение, это по- самоповешение. Повешение. И эту идею подсказывают верования викингов. Дело в том, что Один сам себя принес в жертву для того, чтобы получить мудрость, знание рун. В течение 9 дней он висел прибитым собственным копьем к древу Игдрасиль. Он буквально умер, воскрес уже с новым знанием. Его... Отражение, историческое отражение вот тот самый легендарный Один, который был первым королем, также покончил с собой на смертном адре он умирал от болезни, но он не хотел умереть так, он хотел умереть в бою, как это подобает достойному воину, поэтому он порезал себя копьем для того, чтобы умереть от оружия. Ну и люди, которые приносили себя в жертву Одину, обычно делали это через повешение. Сам Один в речах Высокого называется как Хангаут, то есть повешенный. Знаю, висел я в ветвях на ветру 9 долгих ночей, пронзенный копьем, посвященный Одину, в жертву себе же на дереве том, чьи корни сокрыты в недрах неведомых. Мотив самоубийства прослеживается также и в сагах, например, сага о Хальфдане Черном, там самом герой бросается на меч. Сага Оньяле, самая известная и длинная сага Исландии, там упоминается самосожжение главного героя в доме. Он остается сознательно в доме, который подожгли враги, и умирает там. Сага о Ватсендале. После того, как герои услышали, что их друг умер, они решили убить себя. Младшая эда. Видение Гюльве. Нанна, супруга бога Бальдра, того самого прекрасного бога умершего, совершает самоубийство при виде мертвого мужа. Сага о Вельсунгах. Брюнхильда закалывает себя мечом на погребальном костре Сигурда. Саксон-грамматик также рассказывает историю об Асмунде, который погиб в битве, пытаясь отомстить за сына. Он получил королевские почества и был похоронен в Упсале, а его жена Ганхильд не хотела его переживать и зарезала себя. По-видимому, самоубийство не расценивалось как неблаговидный поступок, Грех в нашем понимании, потому что самоубийцы попадали в Вальхалу, а не в Хель. Они не были грешниками и не были трусами. То есть их смерть приравнивалась к смерти в бою. Викинги, так же как и славяне, практиковали женские самоубийства на похоронах, прежде всего, это были похороны. То есть, жена должна была уйти вслед за мужем, это от нее ожидали, и это в обычае. Сам Один говорит: хвали жен на костре. То есть, жена действительно должна была следовать за мужем и в смерти. Но этот обычай также был буквально одномоментно остановлен, потому что одна королева отказалась прилюдно следовать за своим мужем. И с тех пор королевы перестали сходить на погребальный костер конунгов. Ее звали Сигрид Гордая. Это полулегендарный персонаж. Почитайте ее жизнеописание. Очень интересно. Хотя бы в Википедии. Мне она понравилась. Ну, то есть у нее были прототипы и потом персонажи литературные, которые были похожи на нее. Что-то есть в «Игре престолов», кстати. Можно, можно узнать в некоторых героинях именно черты этого персонажа. И еще один обычай, который примыкает к ритуальным самоубийствам, это «Хольмганг» или «Прогулка по острову». Очень древние обычаи среди викингов, когда на шкуре размером примерно 3 метра, Ее крепили колышками. Происходил поединок. Один человек, воин, бросал вызов другому. У того был единственный способ отказаться от вызова. И тогда он становился Нидингом. То есть он совершал социальное самоубийство. От него отказывалась семья. Он становился изгоем. Его имя забывали. То есть его больше не называли даже по имени. Нидинг в переводе буквально означает «никто». И стать Нидингом было... Несколько, много способов. Честь у викингов все-таки было понятие неэфемерное. Викинги очень дорожили ей. Так вот, Хольмганг изначально э, имел ритуальное значение и расценился как жертвоприношение. Тот, кто проиграл, становился жертвой Одину. Далее такие вызовы бросались для того, чтобы получить имущество или женщину другого воина, проигравшего. И в конце концов Хольмганг стал таким дуэльным поединком до первой крови потом полностью был запрещен уже в христианское время у принявшего вызов было ну, как вы сами понимаете уже не так много выборов буквально или победить или умереть ну или потерять честь если он отказывается то есть в каком-то смысле это было самоубийством ну что ж я надеюсь сегодняшний эпизод вам понравился скоро будет новый полустанок новый эпизод мы от мифов переходим к современности помните Жизнь прекрасна.